0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 38, quand et pourquoi faire une pause avec son cheval. Bonjour et bienvenue dans le podcast Equin qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. À chaque rendez-vous, je partage avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Que vous soyez simple cavalier ou son propriétaire vous trouverez dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action pour construire votre histoire rêvée aux côtés des chevaux. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Ceci est un épisode Pony Talk. Qu'est-ce que c'est, me direz-vous et eh bien, voici donc le tout premier épisode issu d'un nouveau format que j'ai envie de vous proposer. Des épisodes un peu plus courts, plus mindset, pour réfléchir ensemble et à voix haute sur certaines croyances qui peuvent avoir la peau dure en équitation ou alors la belle vie sur un staponais. Le but, vous l'aurez compris, est de prendre donc du recul et de se demander si cela s'applique à soi. Aujourd'hui, on va donc prendre le temps de parler de la pause. La pause qui s'invite ou devrais-je dire parfois, la pause qui s'impose. Bref, dans un cas comme dans l'autre, j'aimerais que l'on réfléchisse ensemble à si cette fameuse pause est réellement bénéfique, quel que soit le contexte, l'individu et les circonstances. Juste avant de commencer, j'aimerais vous expliquer le pourquoi du comment de ce nouveau genre de format. Vous avez été très très nombreux et nombreuses à me faire des retours suite au précédent épisode, donc celui de la semaine dernière, sur les trois pires conseils et du coup les trois erreurs que euh, je souhaite à tout le monde d'éviter en démarrant sa relation de jeune propriétaire. Cet épisode, je l'ai fait sans script, ça veut dire que je n'ai pas écrit l'intégralité de l'épisode avant de vous le proposer. Et je dois dire que j'ai eu de super retours sur Instagram de votre part. Beaucoup de compliments. Et peut-être que ça m'a donné envie de vous proposer entre deux séries un peu longues sur des sujets fouillés où je vais faire plein de recherches et du coup prendre le temps de véritablement construire un épisode avec des outils pour que vous puissiez soit les mettre en place dans votre quotidien, soit vous amener une réflexion pour vraiment venir changer des routines, avoir un format un peu plus spontané qui permettent du coup de prendre, comme je l'expliquais, un sujet sur Instagram, un commentaire que je vois qui revient souvent, ou alors une petite partie des échanges que je peux avoir en MP avec certains d'entre vous, et entre guillemets de débunker, ou en tout cas de prendre le temps de poser la question à voix haute, et donc de pouvoir revenir dessus avec peut-être un petit peu plus de prise de recul que ce que l'on peut faire parfois sur Instagram, ou dans la cour de l'écurie, ou en plein milieu du pré. Je tiens également à vous rassurer, les épisodes plus longs continueront d'exister. Il y aura donc bien plusieurs séries tout au cours de l'année, c'est-à-dire un thème qui va être développé sur 3, 4, 5 épisodes de manière donc beaucoup plus construite comme je l'expliquais. Mais aussi, euh, il y aura toujours des interviews, et d'ailleurs j'en ai plusieurs en préparation, avec d'autres invités et d'autres acteurs du monde équestre, que ce soit des professionnels ou également d'autres propriétaires pour avoir des retours d'expérience riches à vous proposer. Maintenant que j'ai du coup posé un petit peu les conditions de cet épisode et de la continuité du podcast, revenons à notre sujet du jour, la pause. Alors si j'ai eu envie de faire cet épisode, c'est parce qu'aujourd'hui je suis clairement concernée par une grande période de pause avec Iggy. Et comment vous dire cette pause n'est pas du tout souhaitée. J'ai longtemps refusé, euh, ou je me suis longtemps refusé d'en parler, parce que je ne savais pas vraiment quoi en dire. Ça fait plusieurs mois qu'Iggy est à l'arrêt suite à une irrégularité euh, dans ses déplacements. Aujourd'hui, je sais très bien euh, quelle en est euh, la cause, mais pour autant, ben voilà. La guérison ne se fait pas aussi vite que ce que j'aurais pensé, et l'enchaînement de décisions que j'ai dû prendre comme l'arrêt du travail et la pause, <rire> m'a donc euh, fait revoir, entre guillemets, mon avis sur la question. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. En fait, déjà, rien que dans ce que je viens de vous dire, on a plusieurs raisons à la pause. Il y a la pause suite à une blessure ou à une maladie. Et puis, il y a aussi les pauses que l'on décide de prendre. Donc, les pauses que l'on choisit, je vais mettre des guillemets ici, pour X ou Y raisons. Dans ces X ou Y raisons, il y a souvent, parfois, simplement le manque de temps. Et du coup, en tant qu'humain, on se rend compte qu'on n'est pas dans une période, en fait, propice ou bénéfique à maintenir le travail car on va manquer de régularité, par exemple. Ou il peut y avoir euh, le choix de faire une pause car on est en plein apprentissage, par exemple, sur un jeune cheval et il va rentrer dans une période de croissance où on a envie de le laisser un peu tranquille suite à une première étape dans le débourrage. Souvent, les raisons que l'on évoque, c'est le fait de le laisser grandir physiquement, émotionnellement, de le laisser se construire, etc. etc. J'ai aussi constaté et souvent lu que l'humain qui va récupérer un cheval pour une seconde vie va en général commencer par une période de pause. Comme si le cheval qui change de vie a besoin d'une adaptation de son nouvel environnement. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas le cas je dis juste que l'humain a besoin de marquer ce changement et du coup de l'accompagner par une pause, plus ou moins longue. Alors aujourd'hui, je n'ai pas forcément envie de débattre sur les raisons. Sur le pourquoi du comment, on décide de faire une pause. Dans le fond, il y a à peu près autant de bonnes raisons que de mauvaises et celles-ci sont somme toute assez personnelles. Mais j'ai quand même envie de mettre peut-être un petit warning ou un petit red flag sur le nombre d'avantages qui est souvent énoncé quand il s'agit de faire une pause. Je lis, ou on entend souvent, que les pauses, c'est bénéfique pour tout le monde, l'humain comme le cheval. Que de toute façon, il n'oublie rien de ce qu'il a appris. Et puis que faire des vrais breaks, ça permet, sous-entendu, chacun avance dans son coin et, entre guillemets, la pause valide l'apprentissage. Bref, il n'y a que des bons côtés. Et là, bah, je ne suis pas si sûr que ça. D'une manière générale, ce n'est certes jamais la pause qui est problématique en soi, mais peut-être plutôt les raisons pour lesquelles on décide de la mettre en place et le contexte dans lequel elle va s'exercer. Laisser son cheval grandir, laisser son cheval guérir d'une blessure, laisser son cheval évoluer émotionnellement avec ses congénères entre deux apprentissages, l'intention est forcément bonne. Mais est-ce que cela veut dire pour autant ne rien faire Est-ce que cela veut vouloir dire également S'abstenir de tout contact, s'abstenir de venir, s'abstenir de maintenir ce qui a été appris. Pas sûr. En fait, comme bien souvent, le point de départ de la réflexion, c'est que chacun est singulier. Tous les chevaux n'ont pas le même tempérament, tous les chevaux n'ont donc pas les mêmes besoins. Tous les chevaux n'ont donc pas non plus les mêmes dispositions à garder les acquis. Et quoique sur ce point, peut-être que j'abuse un peu. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que pour nous, l'humain, c'est pareil. C'est pareil. En tout cas, je suis convaincu, jusqu'à ce qu'on me démontre le contraire, que beaucoup d'humains ont de la difficulté à maintenir leurs acquis. Pourquoi je vous dis ça et qu'est-ce que ça vient faire là-dedans Je vais reprendre le cas de l'apprentissage du jeune cheval. Si c'est la première fois que vous vous frottez au fait d'apprendre à apprendre à un jeune cheval, alors ce n'est pas quelque chose que vous faites depuis toujours. Ce n'est pas quelque chose que vous avez eu l'habitude de pratiquer. Ce n'est peut-être même pas encore devenu pour vous une routine dans la manière de faire, dans la manière d'être, dans la manière de se comporter, dans la manière d'être toujours précis. Et c'est bien là que du coup, je dis que chaque humain n'a pas forcément la même manière à retenir les acquis. Souvent, nous les humains, on a besoin de répéter, 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 répéter pour que justement ce soit acquis. On a également tendance à oublier qu'en tant que futur propriétaire, notre rôle va être multiple. Tantôt manager du quotidien, tantôt professeur des écoles, tantôt cavalier, tantôt ami, tantôt copain de balade, mais aussi parfois infirmier. Bref, le nombre d'événements, de circonstances que nous avons à gérer et de rôles que nous devons endosser se fait sans même parfois qu'on ait le temps de l'intellectualiser. Or, tous ces contextes, toutes ces situations sont des moments d'apprentissage pour le cheval. Et là, je ne parle même pas simplement du jeune cheval. Je parle du cheval d'une manière générale. Ce qui fait que dans l'ensemble de ces moments, où nous sommes donc confrontés au fait de venir voir notre cheval ou rencontrer notre cheval, alors nous devons être dans une position où chacun de nos gestes, chacun de nos faits, chacune de nos interactions doit être pensée avec la rigueur nécessaire pour qu'elle devienne un apprentissage auprès du cheval. Ou à défaut, qu'elle maintienne les apprentissages considérés comme acquis. Et dans ces moments-là, il n'y a donc pas de pause. Il n'y a pas de pause pour aller juste faire brouter son cheval. Parce que s'il nous arrache la longe des mains, il va le faire une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et ceci deviendra un acquis pour lui. Brouter peut être égal à arracher la longe. Il n'y a jamais de pause dans l'apprentissage. Parce que tout est apprentissage. Et je crois que ce point ne peut pas être oublié par l'humain. Vous pouvez toujours mettre vos chevaux pré pour faire une pause dans son débourrage. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'entre-temps, lui va arrêter d'apprendre sur son contexte, son environnement et les interactions qu'il a avec vous. En fait, quand on parle de pause, je pense que le cadre dans lequel va s'exercer la pause est aussi important que la pause en elle-même. Peut-être faut-il chercher à répondre à la question, qu'attend-on réellement de cette pause Est-ce que c'est nous qui avons besoin d'une pause Ou est-ce que c'est notre cheval dans un cas comme dans l'autre, que ce soit nous ou notre cheval, alors peut-être faut-il prendre le temps de dessiner les contours exacts de cette pose. Sous quelles conditions Pendant combien de temps Quelles seront les interactions maintenues Quel est le minimum des apprentissages que l'on souhaite faire ressortir Ou alors, est-ce qu'il n'y a aucune interaction avec l'homme Rien qui soit maintenu dans le travail, entre guillemets. Mais encore, est-ce que votre cheval va lui maintenir une interaction avec d'autres humains est-ce que ces humains vont être capables d'avoir le même niveau d'exigence que vous sur les précédents acquis Et puis des fois c'est simplement nous l'humain qui avons besoin de faire des pauses. Allez savoir pourquoi. Notre vie n'est pas linéaire, nos émotions non plus. Notre contexte en dehors de la vie avec poney peut parfois rencontrer des événements qui font qu'on est moins disponible dans notre cerveau mais aussi dans notre calendrier. Est-ce que l'on doit se flageller Pas forcément. Mais pour autant ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas organiser et s'organiser. Votre cheval a peut-être besoin de maintenir une activité. Qui va le faire Est-ce que cette personne le fera exactement comme vous, vous avez l'habitude de faire, et donc de maintenir, une fois de plus, les fameux acquis Et même si vous décidez que personne ne va s'en occuper parce que c'est juste pour une semaine, deux semaines, peut-être trois, alors il faut avoir la lucidité de se dire que notre cheval, lui, son existence, elle continue, en parallèle de la nôtre. Ce qui veut dire que pendant que nous, on est en train de faire notre pause, et que du coup, on lui impose... Lui continue sa vie, il continue ses apprentissages avec ses congénères, il continue d'être confronté à un environnement, à différentes situations, et tout cela, ça nous échappe. Cela veut dire aussi que peut-être qu'il ne sera pas exactement le même quand on va le retrouver, et il faudra l'accepter tel quel. Ce n'est ni sa faute, ni la vôtre, mais ça doit être ok. Une autre des croyances que j'aimerais débunker de manière très très rapide, c'est le fait que la pause va permettre à notre cheval de revenir plus mature. Alors déjà, la maturité, c'est quand même un concept humain. Et du coup, qu'est-ce qu'on en attend derrière Qu'est-ce que cela veut dire pour nous Qu'est-ce que cela représente concrètement Quelles sont les preuves de cette maturité Ça, ce sont les questions indispensables à se poser, parce que si c'est dans ce but-là que l'on fait une pause, alors on doit pouvoir évaluer un avant et un après. Bref, admettons. Je ne suis pas sûr que votre cheval soit cependant au courant, qu'en le laissant seul, lui, avec ses congénères, auprès, ils doivent changer d'attitude, il doit se passer quelque chose dans son esprit, il doit voir la lumière ou le graal s'illuminer au-dessus de sa tête et revenir vers vous plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard en se disant « Oui, ça y est, je suis mature. » Désolée, je fais un petit peu d'autodérision, mais en fait, j'ai longtemps cru ça et honnêtement, je vois pas, je vois pas comment ça peut marcher. Que le cheval n'oublie pas les acquis, ça, j'y crois. Effectivement, s'il n'a pas du tout été travaillé par d'autres personnes, si vous revenez que vous êtes exactement le même que vous demandiez, exactement avec la même rythmique, la même exigence, les exercices que vous lui avez appris avant de le mettre en pause, alors ok, j'y crois, ça tient. Mais le fait que votre cheval revienne avec un nouvel état d'esprit, une nouvelle manière d'aborder les exercices, une maturité somme toute relativement assez humaine dans la manière de communiquer avec vous, dans la manière de se comporter avec vous, dans la manière d'apprendre, ça j'ai quand même plus de mal à y croire. Il y a donc aussi les pauses qui s'imposent. Et là je voudrais revenir là-dessus parce que par exemple c'est celles que je traverse en ce moment. Celles qui sont liées à une boiterie, une maladie, en tout cas quelque chose qui empêcherait le cheval physiquement, lui, de travailler. En général, celles-là on ne les choisit pas. Et comme on les choisit pas, elles peuvent générer une certaine colère, une certaine frustration, un certain sentiment d'injustice chez l'humain. Mais aussi de l'inquiétude. Dans ce contexte-là, il va falloir parfois tout changer. Notre cheval n'aura peut-être plus la même mobilité ou le droit au mouvement qu'avant. Notre cheval aura besoin peut-être de soins quotidiens. Et du coup, c'est la casquette infirmière qu'il va falloir revêtir. Mais aussi tout un tas de batteries, d'examens médicaux, de suivis, etc., etc. Tous ces moments, toutes ces situations sont autant d'espaces d'apprentissage pour le cheval que pour l'humain. Malheureusement... La colère, la frustration ou même l'inquiétude comme je les ai mentionnés ne mettent pas toujours l'humain dans de bonnes conditions pour justement retenir ses apprentissages. Et avant même d'ailleurs de les retenir, de les comprendre, de les analyser et du coup de pouvoir les exécuter correctement. Tous ces changements, c'est aussi un nouveau paradigme qui s'ouvre donc pour nous deux. Pour le couple, cheval humain. Mais pour le cheval seul de son côté et pour l'humain seul aussi de son côté. Et quand je parle de changement de paradigme, ça veut dire que ça peut être potentiellement tout votre monde qui bascule, tous vos repères. Et ça, ça influence forcément la pause. On ne peut pas repartir comme si de rien n'était. Un cheval qui va devoir être isolé temporairement au box avec des sorties paddock, alors que d'habitude il a l'habitude de vivre au pré avec des congénères, ça a forcément une incidence sur lui, sur qui il est, sur ce qui se passe en ce moment. Et cette incidence, cette nouvelle routine que vous êtes en train de créer malgré vous, n'est pas une pause pour lui. Elle était en réalité un bouleversement, et on ne peut rien y faire. En tout cas, on peut tenter d'aménager ou de faire son maximum pour que cela ait le moins d'incidence possible sur le quotidien, sur la routine, mais il y a des impondérables parfois que l'on doit mettre en place, et dans ce cas-là, il va falloir intégrer que ça va changer. Le quotidien de votre cheval va changer, votre quotidien va changer et potentiellement, du coup, cette pause ne sera pas purement que bénéfique. Elle va permettre peut-être de le soigner, mais elle va peut-être aussi émotionnellement le travailler, creuser certains écarts dans l'apprentissage, etc., etc. Et ça veut dire que du coup, il faudra peut-être accepter de redescendre d'un palier, redescendre d'une marche dans votre aventure pour pouvoir revenir à là où vous en étiez avant. Honnêtement, je crois que cette situation, c'est souvent la plus dure à franchir parce que comme je l'ai dit, on l'a pas souhaité, et du coup, on a beau le savoir, ça ne veut pas dire qu'on l'accepte pour autant. Alors, quelles que soient les raisons de la pause au départ, je pense que ça reste à nous, humains, comme je le disais, d'en dessiner le contour, de savoir ce que l'on en attend, quel est son but, là où on souhaite arriver, une fois, que la pause est passée. Et même quand cette pause n'est pas souhaitée, il est quand même bon aussi de se poser la question de qu'est-ce qu'elle va réellement impliquer, chez le cheval et dans notre relation. Un dernier point rapide que j'aimerais évoquer pour finir cet épisode, ou en tout cas peut-être ouvrir de nouvelles perspectives. On a pour habitude de dire que le cheval est un animal routiné, un animal qui aime avoir des repères. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier dans cette notion de pause. Comme je le disais, chaque cheval est singulier. Chaque cheval a un tempérament différent. Et en général, quand on est anxieux, alors la routine, le fait de répéter est très rassurant, que ce soit chez l'homme ou le cheval. Je ne peux m'empêcher de me poser la question, est-ce que la pause est vraiment bénéfique pour un cheval dit anxieux, pour un cheval qui a besoin de répétition Ou est-ce que celle-ci peut être délétère, et quand je dis ça c'est vraiment sans jugement de valeur, mais délétère dans, dans la consolidation des petits apprentissages et des petits pas qu'il fait au quotidien Est-ce que cette pause ne peut pas être un, en quelque sorte un trop grand bouleversement dans la construction des repères qu'on cherche à faire pour ce cheval un peu anxieux je n'ai bien évidemment pas de réponse et je ne suis pas sûre qu'il y ait une bonne réponse. Une fois de plus, c'est juste la somme des questions qu'il me semble bon d'évoquer et de passer en revue dans notre tête avant de faire nos choix. J'ai donc fini ce premier épisode <rire> du Pony Talk et j'espère que celui-ci vous aura plu. Vous comprenez un petit peu mieux là où je navigue en ce moment dans les eaux troubles de mon cerveau. Si vous souhaitez continuer à discuter de ce sujet, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Ma boîte ADM est grande ouverte pour que l'on évoque ensemble, les plus ou les moins, de la pause. Il est temps pour moi de rendre l'antenne aujourd'hui, ce premier ponito qui est un peu plus long que ce que j'imaginais, mais le sujet étant tellement passionnant que je me voyais mal en faire moins. Une fois de plus, n'hésitez pas aussi à me confirmer que ce genre de nouveau format vous plaît, vous savez où me trouver pour me le faire savoir. Ou d'ailleurs peut-être pas. <rire> je plaisante, mais... J'ai oublié d'insister parfois sur l'importance que vous laissiez des commentaires et des notations sur Spotify ou Apple Podcast. Non seulement ça me fait super plaisir de les lire, mais en général c'est ce qui va permettre de promouvoir le podcast auprès d'une audience qui comme vous se pose les mêmes questions. Alors si vous hésitiez, sachez que c'est le meilleur endroit pour me faire votre retour. C'est donc déjà la fin de ce chapitre, mais la bonne nouvelle c'est qu'un nouveau arrive très vite. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne pas le louper. On se retrouve donc ici très vite et en attendant, vous pouvez aussi nous rejoindre Iggy et moi sur Instagram pour suivre notre quotidien et notre actualité. Nous y sommes sous le pseudo at Merci de votre écoute, à très bientôt